0: plushcare.com/weightloss Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba, sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Nous réussissons à imposer comme thème central de la présidentielle le sujet politique du grand remplacement et de l'immigration, celle qui change nos villes, nos écoles, nos manières de vivre notre culture et notre civilisation. Vous avez sûrement reconnu Éric Zemmour, l'un des candidats d'extrême droite à la présidentielle avec son mouvement Reconquête. C'était lors de ses vœux à ses partisans le 4 janvier. Il parle du grand remplacement, une thèse dont on entend beaucoup parler, mais d'où vient-elle Depuis quand a-t-on peur du grand remplacement, cette idée selon laquelle un peuple viendrait se substituer à un autre cette thèse est souvent reprise par des mouvements politiques et des mouvances complotistes, donc j'ai demandé à Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, l'observatoire du complotisme en France, de nous éclairer sur cette théorie. Sur le fil. La première fois qu'on a pu lire en France l'expression de « grand remplacement », c'était en 2011, sous la plume d'un certain Renaud Camus, un auteur de l'extrême droite identitaire. Mais ça veut dire quoi exactement
1: le grand remplacement, c'est une expression qui sert à décrire une situation de remplacement démographique, de substitution démographique imminente. Ce qu'on suggère en utilisant ce mot de remplacement, c'est que les populations ne s'ajoutent pas, qu'elles ne s'additionnent pas, qu'elles ne peuvent pas d'ailleurs se métisser, mais que... Euh, on aurait une population euh, plus ou moins homogène qui viendrait remplacer une population victime qui, elle, serait complètement effacée. Et c'est un thème euh, que, si on replace dans le, le temps long de l'histoire des idées politiques, qui évidemment fait écho à la peur de la submersion démographique, à ce qu'on a appelé d'ailleurs au début du XXe siècle le péril jaune, qu'on pensait que des nuées d'Asiatiques de, viendraient se déverser en Europe et, et submerger l'Europe blanche, etc. Et puis ensuite, cette crainte, cette peur, elle s'est déplacée vers l'Afrique, l'Afrique du Nord, et l'islam envisagé comme une menace.
0: Donc si je comprends bien, c'est une thèse qui existe depuis très longtemps, pas que depuis le livre de Renaud Camus.
1: Oui, sous d'autres formes. Aux États-Unis, on parle depuis des décennies du white genocide, l'idée d'un génocide des blancs, qui est aussi une notion, on a une notion voisine en France avec l'idée d'un génocide des Gaulois, etc., ou génocide gaulois. C'est un hashtag qu'on a vu apparaître ces derniers mois, euh, exclusivement de la part du de mouvement d'extrême droite, hein, soyons clairs, et d'ailleurs à, à connotation antisémite, c'est aussi assez évident. Euh, ça fait évidemment... Euh, fond sur une peur identitaire ce que certains ont appelé une insécurité culturelle, avec l'idée que des populations étrangères arrivant en masse sur des, des périodes de temps courtes ne facilitent pas leur intégration, leur assimilation, et du coup on a le sentiment que dans certains endroits, certaines portions du territoire, eh bien, on n'est plus chez nous entre guillemets, c'est-à-dire euh, on n'en connaît plus la France telle qu'on la connaissait, etc. Et ça, c'est une angoisse identitaire, une insécurité culturelle qu'on retrouve dans toutes les démocraties euh, libérales, européennes, aux États-Unis également, qui explique en grande partie d'ailleurs le vote pour, pour Donald Trump, c'est assez euh, clair. Donc c'est un sentiment à prendre en ligne de compte, il ne s'agit pas de le diaboliser, en expliquant que c'est de la paranoïa et du fantasme. Ce qui relève en revanche d'une forme de paranoïa, ou en tout cas de complotisme, c'est l'idée que tout ça serait pensé, voulu, délibérément, par des élites, alors mondialistes qui aurait un projet, là, pour le coup, de remplacement de la population parce qu'ils voudrait détruire l'identité chrétienne blanche de l'Europe, de l'Occident. Là, si on raisonne selon ces catégories-là, je crois qu'on bascule dans quelque chose qui confine très clairement au complotisme.
0: Et alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler
1: Alors, on en entend plus parler parce que euh, cette idée-là a pour elle la force de l'évidence, dans le sens où, encore une fois, on est tous capables de voir autour de nous que les sociétés européennes et sociétés françaises singulièrement, bah, elles ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus multiculturel qu'on l'était il y a 50 ans, par exemple. Donc c'est très compliqué, en fait, d'essayer de faire entendre raison en distinguant ce qui relève de la paranoïa et des thèses extravagantes et ce qui relève de l'acceptation ou pas de la réalité. Parce que, ultimement, ce qu'il y a derrière cette idée du grand remplacement, c'est qu'il faut l'arrêter, ce grand remplacement. Elle s'accompagne, cette idée-là, toujours de l'idée de la remigration. Concrètement, d'accepter des politiques coercitives qui consistent à prendre de force, en tout cas contre leur gré, des gens, les mettre dans des bateaux, des avions, des trains, et les renvoyer dans leur pays d'origine putatif ou en tout cas euh, ailleurs. Quoi. Et c'est euh, Trump euh, construisant un mur avec le Mexique, euh, c'est euh, les politiques migratoires qu'on observe euh, en Pologne ou, ou en Hongrie. Euh. Derrière, on a des gens qui... Peut avoir leur vie brisée euh, à cause de cela.
0: Et est-ce qu'il y a une réalité démographique à cette thèse Est-ce que c'est plausible
1: on, on a chez Renaud Camus, par exemple, l'idée qu'en 2030, ce sera déjà trop tard, que tout sera joué. Bon, lorsqu'on regarde les, les, les prévisions euh, démographiques, et on s'aperçoit qu'à l'horizon 2050, euh, il y aura en France plus euh, de gens de confession musulmane. On passerait de autour de 7-8% à euh, 10, autour de 18%. Bon, bon mais 18%, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas un remplacement. Notre pays, depuis les années 50-60, c'est une terre d'immigration parce qu'avant, euh, ça a été un empire colonial. Il faut avoir ça à l'esprit aussi. C'est-à-dire que euh, l'immigration post-coloniale, elle fait presque partie d'un continuum qui commence avec la colonisation. Et ça fait partie de notre histoire euh, complètement. L'interpréter comme euh, une menace existentielle, euh, c'est déjà un saut politique. C'est déjà euh, une opération politique
0: sur Le Fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée